0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home, Igrejas como Casas e Casas como Igreja. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, Hebreus 11. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Porque antes da sua transladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Seis, porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Amém? A gente está na nossa série Evangelho por completo e eu queria falar um pouco sobre fé com vocês, amém? Amém? Vocês têm tomado os meus dias, né? Na segunda-feira eu fiz uma chamada com as minhas discípulas, e amigas, e irmãs, e filhas, tudo na minha vida, tudo para mim. E a gente falou um pouco sobre fé. E uma das coisas que o Senhor tem me ensinado esses dias e nessa série, é sobre o real significado da fé que eu tenho, da fé que me salvou. E eu quero falar um pouco de, com vocês sobre isso, a fé que nos salva. Todos aqui já aceitaram Jesus? Amém? Todos aqui confessaram a Jesus? Hoje eu quero falar de um homem que não conheceu Jesus. Um homem que não presenciou a crucificação de Jesus. Mais um homem que foi salvo. Hum, meu Deus. Chocante, né? Esse bubito só tá trazendo palavras chocantes. Mas como assim, Mari? Enoque. Como um homem que não conheceu nem a lei de Moisés. Pôde... Ser salvo pela fé que tinha Foi tomado por Deus Pela fé que tinha E fé no que Mari? Fé na promessa Se vocês não sabem Quando Deus ele, ele começa a falar Sobre as consequências do pecado Original de Adão e Eva Ele lança uma promessa já, ele já lança uma semente do evangelho, que é... virá um que esmagará a cabeça da serpente. E Enoque... caminhava, tinha fé nessa promessa. Meu Deus, Mari, de onde você tá tirando tudo isso? Calma que eu vou explicar. E uma das coisas que o Senhor tem falado comigo é sobre essa fé ativa, porque uma das coisas que a Bíblia fala sobre Enoque é que ele andava com Deus, a fé dele era uma fé palpável, e é, esse é o tipo de fé que agrada a Deus, esse é o tipo de fé que nos salva, uma fé palpável, uma fé ativa, vamos lá, estão animados? Não fica com medo não. Então, fé não é conhecimento histórico. Ah, eu sei que veio um homem, e aí ele comece, veio nasceu numa manjedoura. Ah, eu sei que ele foi filho de Maria, filho de José, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Eu sei que ele, aos seus 30 anos, ele comissionou 12 homens para andar com ele. Eu sei que ele passou e passeou pelas ruas de Jerusalém, Belém, ele Passeou por todo Israel, curando, expulsando demônios, pregando o evangelho do reino. Eu sei disso. E eu sei que esse homem deu a sua vida por mim. Amém? E agora, o que todo esse conhecimento vai acrescentar na sua vida? Todo esse conhecimento histórico. Todo esse discurso que nós temos que vai acrescentar, te muda em algo, te mudou em algo, e me mudou. Só que esse conhecimento histórico tem que ter uma revelação progressiva. Lembra que eu preguei sobre revelação aqui, sobre palavra, sobre comer, ver, apalpar, enfim. Todo esse conhecimento, toda essa fé que eu tenho na história de Deus, eu preciso agora apalpar na minha vida. E era isso que Enoch fazia. Cara, eu não vi, eu não provei. Eu não, não apalpei, mas eu ouvi. Tem alguém que deu testemunho de andar com Deus? Meu avô, Adão... Andou com Deus no jardim. E esse mesmo Deus, que expulsou eles do jardim, falou para ele que isso não ia durar para sempre. Que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eu vou caminhar confiando nisso. Esse era o caminhar com Deus. A gente acha que Enoque passava... 20, 70 dias no monte. Depois a gente vai vai ler sobre a vida de Enoque. Aqui. A gente acha que Enoque fez coisas miraculosas, mas ele só creu. Ele só creu na promessa. E isso agradou a Deus. Isso chamou a atenção de Deus. E Deus sabia, está tão longe, Enoque, está tão distante da sua história. Mas isso me agrada. Você está andando como alguém que crê, que já viu, que o que, que eu vou fazer? A sua vida está sendo regida por essa fé. E esse é o tipo de fé que Deus requer de nós. Tem uma coisa que Jesus fala. Ele fala assim, arrependei-vos. E crede no evangelho. É, uma das coisas que a gente que acontece com a gente, para quem aí está na caminhada cristã é, ainda no comecinho, uma das coisas que acontece, para que a gente comece a caminhar sobre essa fé no evangelho, que é a história completa e não só o comecinho dela, é necessário o arrependimento. Então o arrependimento vende, eu reconheço que eu sou pobre, que eu sou cego, que eu estou nu, que eu dependo de Deus, que eu preciso de Deus, que a minha história não será feliz sem Deus, eu reconheço isso, eu reconheço que eu sou o maior dos miseráveis, eu reconheço que eu vim de uma vida de pecado, eu reconheço que sem Deus eu estou morto para sempre, eu não terei vida eterna, eu reconheço, eu reconheço, isso é arrependimento. E em cima desse arrependimento, o que nós, como caminhamos? Com fé. Então esse arrependei-vos e crede no evangelho, ao reconhecer que você não é nada, agora você caminha sobre isso, no que você crê no evangelho. Então o que o evangelho pode fazer na sua vida hoje? O que o evangelho fez na sua vida até aqui? Foi Deus que te trouxe até aqui? Pensa aí. Foi a sua fé nesse evangelho que te trouxe até aqui? Foi a sua fé no evangelho que te ensinou a ser uma ter uma família? Foi a sua fé no evangelho que te ensinou a ser pai? Foi a sua fé no evangelho que te ensinou a ser mãe? Foi a sua fé no evangelho que te ensinou a ser esposa, a ser marido? Foi a sua fé no evangelho? Porque é esse tipo de fé que agrada a Deus. É esse tipo de caminhar. Não dá só para a gente crer, gente, com a boca. Não dá. Uma das coisas que eu questionei as meninas na segunda e o que tem batido na minha cabeça esses dias é Será que eu creio nisso aqui? Será que isso aqui pode tocar a minha vida? Será o que sai da, da minha boca nas minhas orações é Deus? Eu confio em cada palavra que o Senhor disse eu confio no começo da história, eu confio no meio da história, eu confio no final da história. Por isso eu caminho nela. Isso é fé, e é essa fé que nos salva. Uma fé ativa e não estática. Uma fé palpável. Fé no evangelho, fé palpável. Eu posso tocar sua fé. Não é força, não é amuleto. Fé não é tipo assim, ah aqui fazer uma força para crer que vai acontecer, não a fé ela tem um trilho e o trilho da fé é a palavra de Deus o trilho da fé é a palavra de Deus a fé caminha por esses por esses lados se a palavra de Deus disse amém, eu confio eu já posso tocar, eu já posso abraçar isso Porque Deus falou Deus disse Fé não é amuleto Ai, vamos ver aqui Deus, eu vou Quem já fez isso? Eu já fiz muito isso Tipo, ai Tô precisando de uma bênção Vou fazer uma força aqui Vem fé, vem fé, vem fé Isso não é fé, gente Isso é mantra Isso é mantra isso é pensamento positivo A fé tem um trilho E esse trilho é a palavra de Deus Se o Senhor disse Vai acontecer Eu não estou vendo Mas o Senhor disse Eu não estou vendo Mas eu sei o final da história E a minha vida caminha Para esse final da história Isso é fé Isso é fé eu creio na palavra de Deus, eu creio que tudo que sai da boca de Deus é verdade, tudo que está escrito é verdade. O jeito que ele se move é totalmente verdadeiro, o que ele fala sobre ele é verdade, eu creio nisso. E isso respalda toda a minha vida, todo o meu caminhar. Isso é fé. Vamos lá para Gênesis 5. Aí vem Enoque. Vou conjecturar aqui, tá? Vou pegar alguns dados que a Bíblia dá sobre Enoque. A gente vai construir aqui a imagem de Enoque, ok? A partir do versículo 22, diz assim: Oi, linda. Tudo bem, ah! amém, glória a Deus. Vinte 22, 22. e dois, cinco, vinte e dois. Enoque vão a partir do 21, tá bom? Enoque viveu sessenta anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque caminhava com Deus e ele não estava mais, porque Deus o tomou. É isso que a Bíblia fala de Enoque. Lembra na semana passada que o Wesley falou a, a palavra de oferta e começou a ler genealogia. É muito importante, Deus não fala nomes aleatórios, sem, ele não lança histórias em sua palavra sem, sem nenhum motivo. E aí ele interrompe a genealogia para falar sobre Enoque. E aí ele fala assim, que Enoque viveu 65 an anos antes de ter o seu primeiro filho que foi Matosalem. E aí depois dele ter Matosalem, ele viveu mais 300 anos. E esses 300 anos ele andou com Deus. Tudo o que se sabe sobre Enoque. Ele andou com Deus 300 anos. Creio eu que a maioria de nós aqui, 80% dessa igreja, tenha em média até uns 35 anos. A maioria, ok? Quanto tempo você já andou com Deus? constante, assim, fala qual foi o ritmo mais frenético que você já andou com Deus. Cara, faz cinco anos que eu não perco a passada, faz cinco anos que eu não oscilo, faz cinco anos que eu queimo de amor por Jesus, faz cinco anos que eu confio, faz cinco anos. Quantos anos aí? Diga. <risos> E Enoque, 300 anos, andou com Deus. A Bíblia não vai falar de oscilação aqui, não vai falar de queda. Ele vai falar de uma fé ativa, constante. Um caminhar constante. Não vacilante. Imagina 300 anos andando com Deus. Um Deus que ele não... Conheceu pessoalmente. Vamos lá, porque esse andar com, com Deus de Enoque, talvez, não foi? Vi a face de Deus, vi Deus aqui. Vamos lá. E, e Hebreus diz que esse caminhar com Deus era fé, fé ativa. 300 anos tendo fé na promessa. 300 anos permanecendo na, na promessa 300 anos, 300 anos Eu vou construir minha família aqui Em cima disso Eu vou gerar meus filhos e minhas filhas aqui Em cima dessa promessa Eu vou confiar Vai vir um, vai vir um, vai vir um Esse é o caminhar de Enoque Virar um ele vendo todos os homens se perderem e ele virá um virá um. Eu serei justo porque virá um. Eu não vou me misturar porque virá um. Eu vou permanecer porque virá um. Essa é a fé de Enoque. E às vezes a gente acha que a medida de Enoque é inalcançável, mas não é. Vamos lá alguém. E o desejo de alcançar a medida de Enoque é o meu desejo hoje. Vocês querem alcançar a medida de Enoque? E o que aconteceu com Enoque acontecerá conosco se permanecermos. 1 Coríntios 15, 52. Vamos ler o que vai acontecer com a gente. E aconteceu com Enoque. Que a Bíblia vai dizer que Enoque não presenciou o poder da morte. E convenhamos que está mais fácil para a gente, tá bom? Está mais fácil. Vou a partir do 51. Eis aqui vos digo o quê? Um mistério. Que a nós, os que creem, é revelado já. Nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos transformados. É necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade. E isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade. Então se cumprirá o provérbio que está escrito. A morte foi tragada em vitória A morte, ó morte onde está o seu ferrão, ó sepultura onde está a tua vitória Imagine nós Sendo transformados Imagina só, Jesus chega, volta Espera a sua igreja nos ares e num piscar de olhos nós seremos transformados Assim como Enoque nós seremos transladados Vamos lá, gente. Vamos lá. E quem morre em Cristo não morre para sempre. Vamos lá. Isso é evangelho. Nós seremos transformados num piscar de olhos. Pisca aí. É desse jeito. É desse jeito que Jesus vai transformar você de um mero mortal para um imortal. E nós não conheceremos o poder da morte. Todos lo, todos nós transformados nos ares com Cristo, iremos falar: "Tragada foi a morte em vitória. Cadê o poder da morte? Cadê aquilo que podia destruir o nosso corpo?" Todos aqueles que andaram na medida de Enoque, de fé, Terão essa chance de ser tomados para Deus assim como Enoque foi. Esse é o meu desejo. Isso é evangelho, é nisso que eu creio. Por isso, eu ando com Deus. Por isso, você deve andar com Deus. Porque eu estou te contando o final dessa história. E não é mentira, é verdade. Você crê que isso é verdade? Então se mova, então se mova. A nossa vida não pode ser respaldada para o que a gente está vendo aqui agora, para o fim que a gente julga que teremos. Ah, eu vou morrer, tá? Você só crê nisso? Você não crê que você vai ser transformado por Jesus, que Jesus virá te buscar, te transformará nos ares? Você vai reinar com Ele? Você não crê nisso? Você não vive na base disso? Porque se você não vive na base, na base disso, você não tem fé. Se sua vida é, ai, ah, vou trabalhar, estudar, ter filho, mas um dia eu vou morrer, ou talvez eu vou ter um acidente, aí eu vou ser atropelado, e aí acabou minha vida. Se você pensar nisso, isso não é fé, meus amigos. Você precisa se converter. Porque o evangelho que eu creio. Não tem esse final E é esse evangelho que respalda toda a minha vida Vamos lá A fé não é amuleto A fé não é conhecimento histórico A fé é ativa, ela é palpável Fé, fé E essa fé agrada a Deus se eu fizer a maior força do mundo na mente para ter fé, isso não vai agradar a Deus. Mas se move em fé, para você ver. Anda pela palavra de Deus, obedece o que Deus diz, para você ver se ele não vai se agradar. Isso agrada a Deus, esse tipo de fé. E eu imagino Enoque, um pai. Um pai. Pai do homem que viveu muitos anos, né? Matusalém viveu quantos anos? 969 anos. Meu Deus! E nós lutando para viver até os 75. <risos> Pecado. Pecado fez isso. E esse pai, que após ter andado 300 anos com Deus, gerou mais filhos e filhas. A vida de Enoque... Continuou normalmente. A Bíblia vai deixar claro aqui que ele era um pai. E eu vamos pensar num homem de família hoje, ou numa mulher, né, numa mãe de família. Ah, eu não tenho tempo para Deus. Tenho muito filho. Tenho que cuidar da casa. Ah, eu tenho que trabalhar. Não consigo estar na igreja. Mas e Enoque. Se ele fosse um, um marido ruim, eu acho que Deus não ia levar ele, não. Se ele fosse um pai negligente, ausente, eu acho que Deus não... Eu acho que Enoque teve uma vida normal. Normal. Qual o segredo de Enoque? Viver crendo na promessa. Ele gerava os filhos debaixo dessa promessa, ele ensinava os filhos dele debaixo dessa promessa. Ele mantinha um casamento dele debaixo dessa promessa. A casa dele, cria no evangelho. Que evangelho é esse? Virar um. Virar um. Olhe para dentro da sua casa agora. Você que é pai, esposo, esposa, a sua casa está crendo nesse evangelho? Será que eu estou criando a Zara sobre esse evangelho que eu creio? Ou você que é filho, será que você está sendo um filho? Sobre esse evangelho que você crê aí, que você descrê? Isso é caminhar com Deus. Eu sei que Deus existe. Eu não vou viver como se Deus não existisse. Todo aquele no, em Hebreus 11, ó, no versículo 6, porém sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que acontece? Creia que ele existe. Então, minha vida precisa dar testemunho de que Deus existe. Se eu for uma pessoa normal, que só vem na igreja no domingo, isso me basta para que... Ah, Deus existe, Ele tá no culto de domingo. O evangelho de Deus me transformou. Mas eu só mostro isso nos cultos. O Deus que eu creio... Toca as pessoas no culto de domingo Mas não pode tocar a minha casa O Deus que eu creio Pega o Samuel Todo extremilicado no domingo Mas ele não pode mudar O marido que eu sou Que Deus é esse? Nós precisamos começar a viver Dando testemunho de que Deus existe essa é a fé que agrada a Deus Alguém que trata a Deus como uma pessoa É muito bom cantar Meu Deus, tem o corpo Cadê? Posso tocar? Posso pegar na mão? Ele fala, ele escuta? É necessário que todo aquele que crê nele, comece a dar testemunho de que ele existe. O meu Deus é vivo. E isso Enoque fazia muito bem. Enoque dava testemunho do Deus do tataravô dele. Eu não vi, eu não andei no jardim com ele. Mas vira um. Mas eu caminho em cima disso, mas eu, eu confio nesse Deus, esse Deus que prometeu, eu confio. Eu vou gerar meus filhos nesse lugar, eu vou cuidar da minha casa nesse lugar. E aí teve uma hora que Deus falou, está salvo. Confiou na promessa, creu no que viria. Por isso Deus o tomou para si Deus tomou Enoque E ele não conheceu o poder da morte A medida de Enoque não é inalcançável medi... Para mim a medida de Enoque é o mínimo A gente precisa parar de tratar Enoque como alguém Como um A gente precisa parar de pregar sobre Enoque só em conferência, só em culto de poder. Porque o Deus que Enoque cria era o Deus que tocava o natural dele. A gente só pensa na... Me chama Deus, me toma pra você. Vai acontecer, aguarde. Enquanto isso, caminhe com ele. Tem um, um professor que ele fala sobre esse caminhar com Deus de Enoque. Ele fala assim, imagine uma criança pegando na mão de seu pai. Ele não sabe para onde vai. Não sabe quais obstáculos vai enfrentar. Mas essa criança crê que vai chegar ao final e ela está com o pai dela, ela está segura. Assim foi Enoque. Assim foi Enoque. Imagina que doido isso. Se você depositar a confiança, toda a sua confiança em alguém, para o resto da sua vida. Deus, você pode mudar, você pode me soprar quando você quiser. Imagina só você perder o controle da sua vida. Esse, vou contar um, um testemunho. Porque a minha vida é né, normal, gente Normal a Zara, ela tá ela mudou de escolinha agora E aí no começo das aulas No início das aulas Eu tava levando ela a pé E aí Era muito longe a escola Tinha uns, sei lá Um quilômetro e meio, dois E a gente ia a pé, tadinha Meio dia, imagina e eu, vamos, eu vou contar a história para você. Vou... E ela fazia um monte de perguntas, né? Aí chegava no meio do caminho. Ai, mamãe, peraí que eu tô cansada. Aí parava. Só que em todo tempo eu via felicidade no olhar dela, no sorriso dela. E ela não parava de falar, ela não parava de conversar. E aí quando eu ouvi isso, eu lembrei da Zara. Eu falei, cara, preciso ser a Zara com Deus. Esse é, esse é o jeito que Deus quer que eu caminhe com Ele. Porque ela não fazia ideia de onde era a escola dela. Ela não sabia quanto tempo ia demorar aquela jornada. Às vezes ela parava. Estou cansada. Mas ela passava o tempo todo sorrindo, conversando comigo. Aonde a mamãe for, eu vou também. Aonde a mamãe me levar, eu vou. Isso é caminhar com Deus. É esse tipo de fé que eu estou falando. Pegar na mão de Deus. Deus, eu não sei quais obstáculos nós enfrentaremos daqui para frente. Eu não sei se o sol vai ficar muito forte, vai queimar minha cabeça. Eu não sei se vai ter água no caminho. Eu não sei se vai ter chance de eu parar um pouquinho para descansar. Eu não sei se vai ter uma sombrinha. Mas o que me interessa é, você está comigo. E o Senhor sabe do meio e do final da história E eu quero caminhar com você nisso Eu quero chegar no final de mãozinhas dadas com Deus Isso é fé, isso é fé, isso é fé Fé ativa, palpável Eu não sei, não me interessa o que vai acontecer Não me interessa as dores Nessa caminhada que eu vou conversando com Deus, a oração vai me dando mais suporte também, né? A Bíblia vai me dizendo, porque revelação é progressiva. Então, à medida que eu caminho, eu vou sabendo mais ou menos para onde eu tô indo. Qual é o final dessa jornada? Revelação é progressiva. Mas se eu não aceito andar com Deus... Não quero nem pegar na mão dele. Não confio. Tenho medo do que está por vir. Tenho medo dos obstáculos. Você precisa rever sua fé. Porque essa fé não agrada a Deus. Todo aquele que crê precisa viver. Dar testemunho de que ele existe. Tenho uma pessoa comigo. Eu não estou nessa jornada sozinha. Paulo vai falar... Que vocês começaram pelo Espírito, não aperfeiçoem pela carne, terminem pelo Espírito. Você crê que, que Jesus te tirou das trevas e te transportou para o reino do seu filho amado? Deus fez isso? Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo... Foi enviado por Cristo para te ensinar e te guiar sobre toda a verdade, te atestar como Filho de Deus. Você crê nisso? Você crê que Ele virá, Ele voltará para buscar a sua igreja e juntamente com Ele nós reinaremos? Você crê nisso? E não haverá mais dor, nem lágrima, não haverá poder da morte. Você crê nisso? Então, se mova. A sua vida precisa dar testemunho disso. Desse evangelho. Desse evangelho. Vamos lá. Aí... No final do versículo 6 de Hebreus vai dizer assim E que é galadoador daqueles que diligentemente o buscam Cara, isso é muito forte Porque assim como Enoque andou com Deus e creu na promessa Nós também cremos numa promessa Ele virá Seremos recompensados ele virá E isso precisa ser A maior recompensa que nós Desejamos Na terra, no céu Jesus Acendendo aos ares e buscando a sua igreja Seu reino sendo estabelecido na terra Essa é a maior recompensa que um crente pode ter Jesus ele fala de recompensas eternas O que são recompensas eternas? Isso aí uma asa de anjo? Está vivendo toda a sua vida para ganhar uma asa de anjo? Para ganhar uma arpinha? Tocar peladinho no céu? Recompensas eternas: Cristo reinando, Cristo concedendo aos seus santos de reger as nações com Ele. Recompensas eternas, um corpo imortal. Meu Deus do céu, gente. Cara, vamos lá. Você crê nisso? Então se mova. Se mova para isso. Creia que Deus é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Eu busco isso, Deus. Eu amo a sua vinda. Tem um, vamos ler aqui rapidinho Sobe só um pouquinho Hebreus 10, 36 A partir do 35 Sempre... Antes de Deus começar a falar sobre fé Ele vai dizer sobre um algo aqui Ele vai falar assim Não lanceis fora a vossa confiança A qual tem uma Grande recompensa. Vamos lá, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Vamos lá, essa fé, essa fé que me dá paciência, que cultiva esperança em mim, o justo viverá pela fé, essa fé, Deus, eu creio no final da história, por isso que eu vou caminhar com você, por isso que eu não temo nada nesse caminho, porque eu sei, eu sei da recompensa, eu sei o que está por vir, meus olhos não estão aqui, estão lá. Isso é fé. O justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Meu Deus. O que é recuar aqui? Recuar é falar, não quero, tô cansado. Vou voltar. Não quero percorrer essa jornada, Deus. Adivinha? Se é que falasse assim, Deus, parei de, ac de acreditar, de confiar no que o Senhor disse. Vou aqui viver minha vida, vou cuidar dos meus filhos aqui um pouco mais. Vou trabalhar para ganhar dinheiro, fazer um gado aqui, cuidar do gado. Não quero mais andar com Deus, não confio, vai demorar demais. Eu não sei. Aí a Bíblia fala: se alguém, se algum deles recuar, a minha alma não terá prazer nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que não tem fé e não vive de modo que agrade e que ele existe, que mostra que comprova que dá testemunho de que ele existe, tá recuando. E aí o escritor de Hebreus vai falar no 39, nós porém, amém, receba isso, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, porque quem volta morre eternamente, mas aqueles que creem para a salvação da alma, eu estou caminhando, eu confio no final da história, eu confio no evangelho por completo. Minha vida dá testemunho desse evangelho, por isso eu estou caminhando. Vamos lá. Isso é fé. E ter fé ativa é ter uma vida que aponta para o fim. Aponta para a volta de Jesus. Jesus. Tem um versículo para mim que explica tudo Que é Se você vivesse a vida Se você espera em Cristo Apenas nessa vida Você é o mais miserável de todos os homens Se esperarmos em Cristo Apenas nessa vida Somos os mais miseráveis de todos os homens Porque essa vida Com esse corpo aqui mortal Não diz Sobre tudo que Deus é Sobre tudo que Ele tem Nós precisamos começar a caminhar Como alguém que não espera apenas nessa vida Ah Deus Salva minha família, amém Ah Deus, cura minha perna, amém Ai Deus, me dá mais dinheiro, amém Mas e quando Ele te pedir uma coisa? E quando Ele falar Dependa, renuncie Morra se entregue. Você vai confiar? Você vai dizer: tem um Deus vivo me pedindo isso. O Deus que eu caminho pediu para gente atravessar esse, esse caminho de fogo aqui. Descalço. <risos> No meio do caminho, Deus pediu: tira o seu sapato e atravessa esse caminho de fogo. Sou eu que estou mandando? Faz. Que isso? Deus não pede essas coisas? Eu, hein? Não vou passar, não. Então fica aí, estacionado, parado, porque ele já foi. Podia ir com ele, não quis. Agora fica aí, esperando uma coragem. Humana, um pensamento positivo. Deus está nos convidando para caminhar com Ele. Isso é fé, gente. Isso é fé. Isso não é um convite apenas para os heróis da fé. Porque aqui nessa lista tem um monte de homem normal, que tinha suas vidas, seus trabalhos, seus maridos. Seus filhos. E Deus está falando, eles creram, eles foram salvos porque eles creram. Eles tiveram uma vida que me agradava. Eles comprovaram com a vida dele que eu existo. E aí, tem uma coisa, e vamos ler lá para a gente caminhar para o fim. Lá em Judas, não escariotes Judas, ele vai contar uma coisa para nós de Enoque que ele também tinha uma vida que não só apontava para a promessa da morte e ressurreição de Jesus, mas para a sua segunda vinda. Para a qual nós estamos esperando também, amém? Lá em Judas, no versículo 14. Ele vai dizer assim, também Enoque, o sétimo depois de Adão, destes profetizou dizendo, Eis que é vindo o Senhor com dez mil de seus santos. Para fazer juízo contra todos, condenar todos os ímpios entre eles por todos os seus atos impiedosos que ímpiamente cometeram e por todas as duas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são os murmuradores, os queixosos que andam segundo seus desejos carnais e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Enoque profetizou sobre a segunda vinda de Jesus. Que você já sabe como que vai ser. Ele vai vir não só para buscar a sua igreja, mas para vingar, para trazer juízo. Vamos lá? Não se assusta não, gente. Diga amém aí, é a Bíblia que tá falando. Enoque profetizou. Vamos lá sobre a segunda vinda além desse um que virá para esmagar a cabeça da serpente ele vai voltar para vingar para trazer juízo um homem que andou com Deus antes de Moisés antes de Noé falar de segunda vinda Quanto de revelação esse homem tinha para falar essas coisas? O quanto de revelação esse homem tinha? O quanto Deus falava com ele para ele entender sobre isso e profetizar no seu tempo sobre isso? Gente, eu não sei, mas uma coisa é. A medida de Enoque não é inalcançável. E tá mais fácil, porque Jesus já veio. <risos> Se você crê nisso. Tá mais fácil, porque ele ressuscitou. Se você crê nisso, amém. Tá mais fácil, porque ele foi, visitou os discípulos dele e falou, ó, calma. Do mesmo modo que eu tô subindo, vocês vão ver, eu vou descer. Aí a gente fica com essa parte, a gente fica com essa promessa aí. Meu Deus, do mesmo modo que Ele subiu, Ele vai descer. Então minha vida precisa apontar, cara. Daqui a pouco eu vou encontrar Jesus. A gente cantou tanta coisa aqui hoje, tô pronta para isso, tô vivendo para isso. Esse evangelho, esse evangelho completo. Começo, meio, fim. Fim e começo. <risos> fim e verdade. Vim, fim e eternidade. Isso é evangelho. Isso é história por completo. E a minha vida precisa apontar um evangelho por completo. Eu não posso ser só uma pessoa que anda com Jesus que me salvou. Ah, Mas eu não deixo Ele ser Senhor da minha vida. Eu não posso só ser e viver como alguém que crê no Jesus que morreu na cruz. Tadinho, apanhou tanto. Foi meus pecados que fizeram isso, meu Deus. A gente até se comove com o filme do, do Paixão de Cristo. Tadinho, Ele sofreu tanto. Aí só para ali. Não estamos ignorando o sofrimento, mas Jesus é maior do que isso. O Deus que eu creio é maior do que isso. Não acabou na cruz. Tem o resto da história. E a minha vida precisa contar a história direito. Fé ativa, fé palpável.